0: Stammtisch. Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen am heutigen Stammtisch. Zumindest im Corona-Ausnahmezustand natürlich. Und darum auch nicht von unserem RefLab Aufnahmestudio aus, sondern von daheim aus. Mein Name ist Manuel Schmidt. Ich wohne in Liestl. Aber ich bin da nicht daheim, nicht ganz, sondern 20 Meter von meinem Dahei weg. Nämlich beim Nachbar im Wohnzimmer. Natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Ähm, danke, Erik, dass ich mich heute ganz frech bei dir einladen durfte. Ich stelle dich ganz kurz vor, du bist der Ehemann von der Margrit, du bist mehrfache, siebenfach, hat Margrit jetzt gesagt, siebenfacher Grossvater. Du bist Hobbyfußballer. Ich habe jetzt recherchiert und herausgefunden, dass du sogar ein Jahr Theologie und Ethik studiert hast in den USA. Also so fast so ein Hobbykollege von mir. Ähm Du bist in der evangelisch-methodistischen Chile aktiv, aber die meisten kennen dich als Politiker. Du bist im Baselland SP-Präsident mehrere Jahre lang und bist seit 2007 Nationalrat, SP-Fraktionsmitglied, stimmt das? Jawohl, ja. seit 2007 bin ich im
1: Nationalrat und habe in dem sind schon ein paar Jahre Nationalratserfahrung hinter mir. Ja.
0: Sehr cool. Äh, Erik, danke vielmals, dass du da bereit bist, am hochtisch mit mir zu reden. Ähm, ich ich komme auf Politik bald zurück, aber jetzt mal zuerst so ein bisschen persönlich wie... Wie du mit dem Corona-Ausnahmezustand? Wie fühlt sich das für dich an? Und haltet Margrit, deine Frau noch aus mit dir daheim.
1: Also das letzte ist relativ einfach. Also wir haben es sehr gut miteinander. Und, äh, wir haben ja auch eine Art zum Leben, dass wir auch in, in den Garten sitzen können, wenn ein neues Deckel auf den Kopf kommt. Und von dort ist das nicht so ein Problem jetzt für uns, das Leben so zu meistern. Natürlich fehlt einem ganz generell der Kontakt zu der weiteren Familie. Also du hast es angesprochen, Enkelkind. Da leidet jetzt Margrit sicher noch mehr als ich. Aber im Sinne von einfach, die Kontakte fallen ja. weg. Man kann dann nur telefonieren, Videokonferenzen. Und in diesem Sinne ist das eine besondere Situation. zustimmen tun wir es uns so einrichten, wie es halt erwartet wird von allen Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Wir bleiben daheim, wenn wir können. Wir machen Telefonkonferenzen. Äh, wir gehen die Sachen noch erledigen, die man machen muss, damit man einfach das Leben gestalten kann. Ja. Aber sonst die äh, wir auch da die diese Vorgaben oder die Empfehlungen, dass man sich nicht mehr soll, sich bewegen soll, einhalten.
0: Ja. Margit hat erzählt, ihr macht aber für eure Enkel eine Art Fortsetzungsgeschichte, oder so, die ihr dann auf Video aufnehmt. Und äh, sie können dann darauf antworten. Genau, Margit hat die Idee gehabt vor ein
1: paar Tagen weil es tatsächlich so ist, dass man natürlich ein bisschen den Kontakt verliert.
0: Ja.
1: Und äh, von dort her hat sie gesagt, wir nehmen so eine kleine Ente und die kleine Ente tut jetzt hier im Garten raus mit unserer Geschichte. Margit ist äh, die Erzählerin und ich bin der Kameramann. Und dann geht das kleine Video amix wieder per WhatsApp zu den Enkelinnen
0: und zu der Enkeln. Ja, das ist doch sensationell super kreativ äh, zum denn den der Kontakt auf die Art überbrücken ähm, es ist aber schon verrückt verrückte Zeit gell? wenn jetzt so die letzten wochen wie schnell das auch gegangen ist so eine Pandemie ist im Armarsch und es werden so Unheilszenarien zeichnet äh, das Gesundheitssystem ist massiv gefordert ähm, und irgendwie schaut dann alles auf Politiker, oder? Das war ja noch spannend, gewesen, die letzten paar Wochen, zum Wieso merken, jetzt, jetzt jetzt Und dann erwartet man von den Politikern, vor allem von den Bundespolitikern, dass jetzt irgendwie klare Art kommt, weise Entscheidungen getroffen werden. Wie, wie hast jetzt du das erlebt? Wie das ist ja auch ein das ist auch ein rechter Druck, dann. da muss man irgendwie, es wird einem da der Ball zugespielt, aber man ist ja selber wahrscheinlich auch noch dran, die Situation richtig zu erfassen und einzuschätzen. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Also ich habe es so erlebt, dass ich in der letzten Februarwoche noch in der Skiferie war. Ja, mir dann, dann ist ja. ja quasi Italien und Tessin ist, ist schon ein bisschen hörbar die Problematik. Und dann nach der Skiferie, Anfang März, hatte ich ja dann Session gehabt. Mhm. Und dann haben wir noch zwei Wochen Session gehabt da haben wir einfach gemerkt, über all diese Zeit ist die, 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 das Bewusstsein, was da auf uns zukommt, auf den europäischen Kontinent, jetzt, was heißt das genau, das ist immer stärker geworden. Und das hat ja dann dazu geführt, dass es zu, zu dem Abbruch kam ist von der Session will weil parallel dazu ja der Bundesrat schon gesagt hat, jetzt sollte man keine Versammlungen mehr machen, die grösser sind als 50 Personen oder 100 mhm. Personen. Und und das ist eigentlich so, eine, so habe ich es erlebt. Das hat mir dazu geführt, dass ich einfach sehr viel gelesen habe und sehr viel geschaut habe, was genau geht da ab. Und in dem Sinne hat man auch immer als Politiker jetzt, glaube ich, eine schnelle Lernkurve müssen machen. Was heisst das genau, wenn so eine Epidemie und so eine Pandemie auf unser Land zukommt? Yeah. Und, äh, meine Frau hat dann gefunden, Margrit, du schaust mir jetzt viel da in Twitter und alle die Berichte und so, das ist doch nicht so schlimm. Und ich habe äh, aber gefunden, das ist für mich wichtig dass ich jetzt das richtig einordnen kann, was jetzt genau abgeht, auch politisch, yeah. ja, von den der Regelungen, wo wir jetzt als Gesellschaft miteinander gestalten und einhalten müssen. Darum bin ich eigentlich froh, dass ich dann einfach sehr viel gelesen habe. Yeah. Aber am Schluss ist es sehr schnell gegangen.
0: Ja, yeah. aber es ist ja crazy, wenn eben, wenn wenn du denkst, wie schnell dass sich die Sachen irgendwo verdichtet haben oder ernsthafter worden sind. Ich habe das, ich habe das so in, wie so in so Schübe erlebt. Am Anfang äh, – wenn ich das Im Januar noch hat es geheißen, Coronavirus in China irgendwo. Und ich denke ja, das ist so ein typischer Medien- Januar-Loch-Hype. Jetzt muss man irgendetwas bringen, äh, was dann am Schluss uns doch nicht betrifft. Es hat ja ein Beispiel gegeben von, von irgendwie SARS oder so, wo in der Schweiz gar nicht wirklich angekommen ist. Und ich dachte, ja, das wird jetzt so aufgebauscht. Und dann irgendwann merkte man auch, oh, Italien, da ist man dann schon langsam geschmucht worden. Und ich dachte, das ist irgendwie ein bisschen zu näher an der Schweiz. Und dann ist es dann auch sau schnell gegangen. Einer der ersten Fälle war ja irgendwie in Liestl und so. Und ich dachte, da ist man jetzt gerade ein bisschen näher, oder? Und, ähm, und dann hat, hat man irgendwie angefangen zu realisieren, hey, wir, wir müssen es mega ernst nehmen. Und du bist jetzt als Politiker, als Bundespolitiker, bist du ja. Bist du ja äh, den sehr schnell gefragt Dann hast du dann schnell mal ein Mikrofon äh, im Gesicht und solltest jetzt über etwas Auskunft geben, wo du eigentlich auch erst anfängst zu äh, sortieren, oder? Ja gut, wir sind am Schluss doch nicht so ganz nah dran gewesen. Es war schon stärker noch beim Bundesrat,
1: und bei der Exekutive und bei der Verwaltung. Mhm. Nämlich einerseits natürlich zuerst einmal zu anerkennen, dass es eine Epidemie die aufs Land zukommt. Dann aufgrund von der Gesetzgebung, die der Bund hat, natürlich sagen, was kann man jetzt als nächstes machen? Und so hat ja yeah. der Bundesrat dann eine Art Zepter übernommen. Ja, yeah, genau. Ähm, wir sind da eher in der Legislative und im Parlament haben wir eher, äh, sag jetzt, äh, Rolle hatte, die jetzt im Epidemiegesetz gar nicht vorgesehen ist. Im Ep Epidemiegesetz ist vorgesehen, wenn eine besondere Lage eintritt, dann macht der Bundesrat das. Mhm. Und wenn eine außerordentliche Lage kommt in einer Epidemie, dann darf der Bundesrat alles machen. Ah, ja. Also ja. alles ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber sehr viel machen. Ja. Und, und so ist ja die Entwicklung jetzt. gesehen. Mhm. daher war ist tatsächlich so, gesehen. alle glauben, oder viele haben müssen lernen dass die Epidemiekurve tatsächlich exponentiell ist. Und darum äh, ist das nicht verwunderlich, wenn du sagst, ich habe den ersten, wo erst die ersten Fälle waren, habe ich mal gedacht, was ist das jetzt? Yeah. Aber das war, glaube ich, die, die grosse Sache, gewesen, dass wir als Nicht-Epidemiologen feststellen wahrscheinlich gibt das so eine Kurve. Ja, ja.
0: Es ist yeah, yeah. auch ein bisschen eine Übung für. Föderalismus und äh, Staatsgewalt irgendwie, wie man hat so gemerkt am Anfang sind so Kantönen alle für sich unterwegs gewesen, Jeder hat so, wie sie, seine eigenen Regeln entworfen und dann ist es dann, dann ist es aber dann relativ schnell vom Bundesrat aus, ist wird so klar gemacht worden. So da läuft's durch. Ähm, ich also habe es interessant gefunden, wie äh, wie schnell dass der Geist dann irgendwo doch eingebrochen ist oder, ähm, sag jetzt mal, bereit war, die Weisungen vom, vom, Bund entgegenzunehmen. Oder wie hast du das erlebt? Ja, ich erlebe es eigentlich schon noch stärker jetzt als vom
1: politischen Konstrukt, wie wir es haben. Natürlich ist es so, dass Kantone eine hohe Autonomie haben und eine hohe Souveränität. Auch mhm. im schweizerischen System. Ja. Es ist nicht von ungefähr, dass in unserer Verfassung steht, die Kantone haben die, die Sachen dürfen sie machen die sie nicht am Bund übertreibt haben? Mhm. Also, das steht in unserer Verfassung. Das heißt, es ist ja logisch, dass die Geologen, das, Kanton, das Gesundheitswesen unter sich haben, eigentlich dann versuchen, das in den Griff zu bekommen, die ja. öffentliche ja. Gesundheit. Also, das ist ihre Aufgabe. Das ist ihre ja. Aufgabe grundsätzlich. Und dann kommt eben die Dimension von der Epidemie. Und dann sagt sie, in der Epidemie aber geht es in eine andere Richtung. Dann tut der Bund übernehmen. Ja. Und dann tut der Bundesrat sagen, in welche Richtung das geht. Und von dort her, ich habe es jetzt erlebt, so ist halt der Föderalismus, oder? Aber in einer Krisenzeit natürlich auch schwierig. Und in dem Sinne auch wiederum die Herausforderung, dass die Kantone dann schnell das verstehen, ja. dass es jetzt übernommen worden ist vom Bund. Ja. Und äh, von daher, ich habe es spannend gefunden und gefunden, es ist nicht nur schlecht gewesen für unser Land von der Geschwindigkeit her, wie wir das ja, hergebracht ja. haben, aber es war ein total schnell, äh, ein schnelles Umgewicht gewesen von der Kanton autonom. Ja. Yeah. Und der Kanton in der Koordination mit den anderen Kantonen und plötzlich ist der Bundesrat an der Pressekonferenz gesehen und hat gesagt, jetzt ist es eine besondere Lage, nachher
0: yeah. bei und jetzt übernehmen wir. Jetzt oder? sagen wir, was läuft. Yeah. Aber du würdest sagen, quasi das System hat eigentlich funktioniert. Das ist eigentlich nach Protokoll gelaufen, quasi, von der Kantonsverantwortung her und dann in Anbetracht der zugespitzten Lage oder Ausnahmesituation Zack äh, zum Bundesrat. Also es war alles neu
1: aufeinander. Jetzt in unserem Kanton, wo wir beide wohnen, Basel-Land, war ja es so, gewesen, dass sie am Sonntag äh, beschlossen haben, wir machen das Restaurant zu. Und der Bundesrat hat nachher am Montag gesagt, es ist eine außerordentliche Lage. Also das war ja. 24 Stunden auseinander. Ja. Äh, man hat dann, ist am Sonntag hier im basel verschrocken, als der basel der Regierungsrat gesagt jetzt sind die Restaurant zu. Mhm. Aber heute so oben am um 5. Uhr. Aber am anderen Tag hat ja der Bundesrat umgehend für die ganze Schweiz eben das wieder genau. übernommen. Ja. Und von dort her finde ich, ist die Kurve eigentlich schnell. Auch wenn ja. man 24 Stunden findet, was läuft jetzt ab in meinem Land. Meine Kantonsregierung macht Beizen zu tun. In Basel Stadt sind Beizen offen gewesen. Ja. Und äh, an der Grenze hat man noch einkaufen. einkaufen. Und ja. all diese Sachen, das ist ja ein bisschen ein Moment lang schwierig gewesen, aber, äh, wenn man es jetzt in der Geschichte wieder anschaut, das ist schon wieder ein bisschen rückblickend, ist es halt gleich schnell gewesen ja. für ein Land, wo eigentlich so langsam ist, oder? Ja,
0: das stimmt, oder? Es hat eigentlich nicht, die Zeit von der Ambivalenz ist eigentlich relativ kurz gewesen. Also es hat ja beim Einkauf ist es so gewesen, dass meine Frau dann irgendwie gesagt hat, hey, jetzt können wir im Basel-Land kann man kein Gartenbedarf mehr kaufen, aber wenn wir die nächsten Wochen nicht daheim hocken, dann muss ich noch Erde haben und so Zeug. und hat sich dann überlegt, da in Solotuun zu fahren, wie dort hat man nicht dort das Land hinauf ja. ja. gehabt, aber das ist glaube ich genau ein Tag ja. oder so und den ist auch wieder fertig ja. Gewesen, oder das, genau. ja es hat dann noch erinnert an den Effekt, dass einzelne Kantone, glaube oder nein, nur in Ausnahmefällen, noch haben die Auflagen vom Bund noch verschärfen, abbezellen oder so, hat dann die über 65-Jährigen nicht mehr rauslassen, oder wie ist das? das Kanton Uri hat das Oder Uri, ja. Ja, genau. Und äh, wir haben ja jetzt noch in den
1: Tagen, wo wir es da aufnehmen, ist es auch noch so. Ich meine, wir haben die Diskussion mit dem Dessin, der Bund wird die Baustelle nicht schliessen. Ah, ja. Der Kanton Tessin sagt, unsere, unsere Beurteilung ist anders, wir, wir wollen schliessen können. Und da gibt es eine Diskussion jetzt. Also ich finde ja. das auch nicht hilfreich, wenn man jetzt sagt, ist der Kanton Tessin illegal? Oder was ist da genau? Sondern da ja. finde ich jetzt die bundesrötliche Stellungnahme, die sagt, wir werden auch das wieder diskutieren mit, de, mit der Regierung von Tessin, ja. wie wir da einen Weg können finden können. Ja. Ich denke, die Schweiz es ist, die Schweiz funktioniert ja nicht so, komm, über den ganzen Bundesrat und dann ist nachher das von oben gesteuert, oder? Die mhm. Schweiz hat eine Kultur vom Austausch zwischen den Kantonen, ja. von der Kooperation zwischen den Kantonen, und ich finde es wichtig und finde das auch gut, wie es im Moment läuft, dass die, der Austausch und die Kooperation äh, auch immer noch funktioniert in mhm. der Krisensituation.
0: Ja. das ist schon ein Stichwort für eine andere Frage, die mir aufgekommen ist, ähm, äh, will ja das Parlament von dem Coronavirus auch betroffen äh, ist und das Versammlungsverbot oder Versammlungsobergrenze ja dann für das Parlament auch gilt, dann hat man die Frühlingssession abgebrochen, hat die Ständeräte und Nationalräte heimgeschickt. Jetzt gibt es aber viel Zeug, wo man ja gleich muss diskutieren. Wie, wie schaffst du das jetzt als Berufspolitiker? Wie, wie, wie gehen die da? Es um. sind zwei Dimensionen, die in dieser, in dieser,
1: in dieser Fragestellung. Sein eine ist natürlich, ich bin ja eigentlich ein Verfechter, der findet, es ist nicht gut, dass das Parlament jetzt gar nicht mehr sichtbar ist. Oder? Mhm. Weil nach unserem Staatsverständnis ist das Parlament die oberste Gewalt im Staat. Und ja. die Exekutive hat einfach eine ausführende Funktion. Und in dem Sinn, wenn das Parlament sagt, oh, es wird kompliziert, wir verabschieden uns und wissen dann nicht, wo wir uns treffen können, und äh, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, mhm. dann wird das Parlament seine in institutionelle Verantwortung natürlich nicht mehr gerecht. Ja. Darum habe ich in den letzten paar Tagen immer gesagt, das ist gar nicht gut, was hier abgeht. Mhm. Äh, trotzdem äh, bin ich froh, dass der Bundesrat seine Kompetenz, die er hat, auch genutzt hat, ja. weil wir sind ein bisschen überrumpelt worden von der Krise als Parlamentsinstitution. Ja. Und von daher ist für mich jetzt wichtig, in den nächsten paar Tagen, dass jetzt das wieder geklärt wird. Äh, wie die anderen Länder das ja auch müssen klären müssen. Wie machen wir die institutionelle Verantwortung? Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber die andere Herausforderung gehabt. Äh, sage jetzt Krisen und äh, die, die Fragestellungen, die im Raum sind, wie kann man Krisenbewältigung und die Epidemie bekämpfen, hat natürlich dazu geführt, dass wir ein Stück weit auch die, das die Distanzierung zwischen den Personen nie einhalten, und darum hat man dann abgebrochen ja. in der Session. Jetzt da äh, ist das relativ schnell gegangen und wir haben innerhalb von der Fraktion und so, ist das alles organisiert. Wir machen Videokonferenzen, wir diskutieren das miteinander, das sind wir innerhalb von wenigen Tagen, bin ich eigentlich sehr äh, ja. Ja, froh gewesen, dass unsere Partei jetzt das eigentlich hergebracht hat. Sie haben schon das Tool wir sind auf anderen Tool und so und das funktioniert recht ja. gut. Was im Moment uns überhaupt nicht äh, dienlich ist, dass wir noch nicht wissen, wie der parlamentarische Betrieb, sage ich jetzt einmal, wie der wieder wieder zum Laufen kommen. Mhm. ausschalten in einer Krise, das finde ich eigentlich eine schlechte Idee für eine Demokratiestärkung.
0: Aber gibt es nicht auch ähm, Länder, Staaten, wo jetzt eigentlich Parlamentssessions über über Videochat machen oder über Videolösungen, wäre, wäre das nicht möglich? Könntet die euch nicht quasi die Session äh, online, digital fortsetzen? Ja, ich glaube, wenn man es schon fünfmal gemacht hat wäre das
1: sicher möglich. <lacht> äh, es ist irgendwie eine Mischung zwischen technischen Möglichkeiten ja. und juristischen Klärungen. Wenn natürlich im Parlamentsgesetz steht, die, für die Abstimmung müssen wir anwesend sein, Aha. Wenn wow. wir miteinander jetzt schnell ein juristisches Seminar machen. Ist jetzt digital auf einer Kamera, ist man dann anwesend oder ist das die Meinung gewesen, wo man das Gesetz gemacht hat? Nein, musst du musst physisch anwesend sein. Und so gibt es auch juristische Fragestellungen, mhm. nicht nur die technische Machbarkeit. Ich glaube, die technische Machbarkeit ist am Schluss, wenn man es fertig überlegt, noch das geringste. Mhm. Aber auch da sind wir natürlich auch das erste Mal mit so einer rasanten Krise konfrontiert und von dort her braucht es ein paar Tage. Aber wir müssen es wieder herbringen, dass das Parlament wieder funktioniert.
0: Yeah. Der Bundesrat hätte ja jetzt irgendwie äh, vor ein paar Tagen beschlossen, diese Session fortzuführen oder so. Ist das nicht, nicht mit einem konkreten Marschbefehl ähm, verbunden, oder? Also grundsätzlich das Parlament selber entscheiden, was sich trifft. <lacht> das
1: ist nicht der Bundesrat, aber der Bundesrat darf nach der Bundesverfassung sagen, wir wollen jetzt, dass ihr euch treffen. Yeah. weil eben genau die Gewaltentrennung, wo wir ja Staatskund gelehrt haben. Das ist jetzt ganz wichtig. Oder? Das ja. Parlament wird eigentlich selber sagen, wenn es sich trifft. hätte mhm. aber selber sich jetzt auch abbrochen. Sagt mhm. so. Und äh, die Exekutive sagt, aber wir können nicht Exekutive sein, wenn ihr nicht dann die entscheidenden Sachen beschließt. Ja. Darum kann nach ja. unserer Verfassung von der Schweiz, was sehr schön ist, kann der Bundesrat dann sagen, jetzt müsst ihr euch treffen. Und es ist jetzt im Moment gerade in diesen Tagen nicht ganz klar, ob der Bundesrat uns aufbietet. Aha. Oder eben der Rot selber, also unser Parlament, sagt: Jetzt treffen wir uns, weil der Bundesrat entscheidet von uns. Und das ist jetzt noch spannend, wie das die nächsten paar Tage ja. läuft. Es hat ja gestern schon ein paar wo äh, die quasi für ihren Rot schon quasi beschlossen haben, wir wollen uns treffen. Mhm. Weil das steht auch in unserer Gesetzgebung, dass wir, wenn so und so viele Leute
0: unterschreiben, dann muss das Parlament sich treffen. Ja, ja. Aber dann muss man das irgendwie so können veranstalten dass es der Auflagen vom Bundes noch gerecht wird. Es ist, äh, kommt natürlich ja. den das Rufen. ja, also, also niemand darf sich treffen, außer die, die äh, die Massnahmen nein. verabschiedet haben. Ja, nein, ich glaube, da muss man sicher
1: eine Regelung noch machen. Also es wird ja so, dass der Bundesrat fast jeden Tag oder ein paar Tage die Covid-Verordnung da, wo er die Epidemie managt, ja. anpassen und da müsste er vielleicht nochmal eine Regelung machen, dass der Parlamentsbetrieb von dieser Regelung ausgenommen ist.
0: Mhm.
1: Dann wäre es sicher rechtlich ganz gut. Und sonst muss man sicher eine grosse Halle finden oder einen neuen Ort finden, wo wir mit den entsprechenden Distanzen auch können, äh, uns, ah, ja. uns treffen können. Das, ja, genau. das sind es auch am Klaren. ob das Bundeshaus ist wirklich nicht geeignet weil dort sitzen wir Körper an Körper. Ja.
0: Und das ist nicht geeignet in dieser Zeit, jetzt, um ja. die
1: Sitzung fortzuführen.
0: Und dann gibt's es im Joggeli, Im Joggeli können mit 100 Meter Abstand auch ja, mit einer grossen Mikrofonanlage <lacht> ja, genau. über Lautsprecher. Lautsprecher, Das ist ja eh <lacht> ja öffentliche Debatte. Ja, genau. Jetzt ist natürlich, ähm sind ja massiv betroffen natürlich von dem Veranstaltungsverbot oder von denen, dieser Obergrenze gewesen, schon, wo es auf 100 oder 50 runter ist. Gottesdienst finden nicht statt in reformierten, katholischen, freikirchlichen Gemeinden. Die Fahrpersonen sind daheim und gehen mehr oder weniger kreativ und mehr oder weniger beholfen oder unbeholfen mit der Situation um. Die einen haben ziemlich unvermittelt auf video Video-Gottesdienst umgestellt und Gebetsangebot über Video, Seelsorge, Chat und so weiter. Äh, andere tun sich noch sehr schwer damit. Das ist ein bisschen, ich denke, ein bisschen Parallele zum zum äh, Bildungssystem oder zum Schulwesen. Da gibt es auch solche, die sehr leichtfüßig jetzt auf Online-Lösungen umsteigen und andere, die sich wahnsinnig schwer tun. Ähm, aber Kille hat auf jeden Fall das natürlich auch ganz existenziell getroffen, jetzt die Zeit. Ein ähm, paar Personen überlegen sich, wie sie können in Kontakt bleiben mit ihren Schöfli und so weiter. Äh, du bist ja kirchlich auch äh, aktiv. Was, was würdest du sagen, wo könnte, sötti, dürfte die Kirche eine Rolle spielen in dieser Krise? Was wäre die Aufgabe der Kirche in dieser Zeit? Ich denke, es ist eine ganz schwierige Frage, eigentlich, wenn man es
1: ehrlich mhm. ansteht. Weil eigentlich wir als Menschen sind ja grundsätzlich auch auf Beziehungen ausgerichtet. Es mhm. ist ja nicht nur für die Kirche schwierig, es ist für alles unsere Dose ist schwierig, ja. weil wir eigentlich eben diese Beziehung, wie reagierst du auf mich, Was, wie kann ich dich umarmen, mhm. wie kann ich dir ein Zeichen geben, dass ich ein, ein Mensch neben dir bin, mhm. das ist wahrscheinlich digital nicht so gut möglich. Und darum ist auch, sage ich jetzt, der, der Gottesdienst schauen mhm. ist nicht, und das Musikstück zu hören, ist nicht das gleiche, wie wenn ich im Saal bin, mit anderen Menschen yeah. das erleben kann und die Beziehungspflege ein Stück weit auch mich physisch begleitet. Yeah. Von daher glaube ich, ist es sehr schwierig für Chillen jetzt richtigen richtiges Angebot zu entwickeln. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt allzu viel Energie darauf verwenden, wie kann man digital chillen? sein, sage ich jetzt einmal, weil ich glaube immer noch, dass es das eine Krise ist, wo eine Zeitbegrenzung hat und wo nicht zur zur Lebensphilosophie wird, so muss Killer sein. Mhm. Oder? Mhm. Es ist trotzdem hilfreich, wenn, wenn wir als Killer herausfinden, wie kann ich, also ich sage jetzt die ganze Technik vom Webinars und wie tut man etwas ja. präsentieren im digitalen Kontext. Da sind wir alle überrumpelt worden. Wie du vorhin gesagt hast, ein, machen so schnell das Video und dann ist der Gottesdienst übertreibt. Aber mhm. das ist natürlich, können wir heute eigentlich schon mehr technologisch, wir mehr, oder? Ja, ja. Und ja, äh, ja. vielleicht ist es leer, dass wir auch merken, ah, da kann man auch etwas den Menschen vermitteln oder in eine Möglichkeit geben, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Ja. Aber ich habe schon stark die Hoffnung, dass wir als Kirchen und als kirchliche Gemeinschaft gleich äh, wieder an einen Punkt kommen, wo wir sagen, doch, es ist wieder ein Beziehungselement vom Menschen, möglich, das ja. wir in dieser Krise verloren haben. Ja. Ja. Analog. Ja, ja. analog. Genau. Ja.
0: Ja. Also ich finde es sehr spannend, dass ich, ich habe schon das Gefühl, dass jetzt in so einer Ausnahmesituation wenn Sachen so prekär werden, dass Leute äh, weit über die kirchliche Kreise außer die Sinnfragen schon wieder neu stellen. Also mir kommt das entgegen zum Teil auch in der Politik, in den Medien und so, dass viel viel un, äh, wie soll ich sagen, äh, und äh, freier irgendwie auch so Fragen wieder aufgeworfen werden, dass sogar religiöse äh, Aspekte im Blick kommen, dass ein Politiker ermutigt zum äh, zum Gebet oder so, oder dass Medien irgendwo sich sich äh, interessieren für äh, spirituelle Inputs oder was auch immer. Es ist natürlich auch viel komisches Zeug unterwegs. Also ich habe auf Facebook unglaublich auch noch nie in meinem Leben so viele Leute blockiert wie in den letzten paar Tagen, die einfach Verschwörungstheorien rauslassen und alle mögliche abstruse, ähm, abstruse Vorstellungen und Erklärungsversuche. Aber das sind ja alles eigentlich auch Anläufe zum irgendwo Sinn zu machen aus dem, was jetzt passiert und sich irgendwo wieder, wieder finden. Ähm, Will da etwas Unberechenbares auf uns einstürmt. Äh, 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 ähm, wie gehst du um mit der Unberechenbarkeit des Lebens? Das ist ja so, man könnte jetzt das auch ein bisschen gesellschaftsanalytisch, sagen, wir sagen, wir sind in einer Zeit, wo eigentlich, also die, jetzt wird so deutlich, dass die westliche Gesellschaft oder gerade so die globalisierte Gesellschaft eigentlich auf sehr dünnem Eis ist, oder? dass Sachen sehr, sehr sensibel und anfällig sind auf Erschütterungen. Und wenn man, wenn, man neu, wenn es neu, mehr, wenn es neu mehr kriselt, dann wirkt sich das aus auf alles und führt zu ganz existenziellen Verunsicherungen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja... Wenn man sich jetzt schon mal ein bisschen reflektiert hat über das Leben, dann ist es ja so, auch eine Krise im individuellen Bereich kann ja immer verschiedene Auswirkungen haben. Mhm. Es kann ja auch zu einer persönlichen Weiterentwicklung führen, wenn ich die Krise mag meistern. Yeah. Und jetzt mhm. sind wir da, ich jetzt mal einfach pauschal mit der gesellschaftlichen Krise oder mit der Krisensituation mhm. als Gesellschaft konfrontiert. Ja. Und dass das auch in der Gesellschaft etwas auslöst, scheint mir völlig normal. Also, mhm. was sind wir miteinander? Yeah. Wie, wie gestalten wir? Ist nicht alles viel zu schnell gewesen? Ist das überhaupt richtig, dass wir hier da alles so globalisiert angeschaut haben? All diese Fragen brechen yeah. sofort auf. Komm. Und das sind mit der Frage von, da sterben anscheinend Menschen schnell weg. Mm -hmm. oder? Das schnelle Wegsterben ist natürlich etwas, wo, wo man sofort anfängt zu studieren. Was ist das genau? Warum yeah. genau? Yeah. Und da kommt man an die Fragen, wo Fragen, die man natürlich im Individuellen auch äh, ich sage immer, besser probiert besser eine Antwort zu suchen, als zu verdrängen. Mhm. Und von daher ja, ja. ist ist, spürt man das überall. Aha, ich muss mich mit der, mit der Todesfrage auseinandersetzen. Aha, ja. ich muss mich mit der Entscheidungsfindung in den letzten Minuten von meinem Leben auseinandersetzen. Wollte ich an der Maschine, wollte ich nicht an der Maschine.
0: Ja, krass. Aha,
1: ich, das muss ich noch entscheiden. Und das ist ja die Krisensituation. All die Fragen prallen jetzt auf uns ein. Mhm. Und wenn man das natürlich vorher nicht reflektiert oder irgendwie sagt, das ist nicht so wichtig und mhm. sagt jetzt ein bisschen pointiert, es ist noch weiter mhm. weg, weit weg und das Materielle ist alles, was mein Leben ausmacht, ja. dann kann das schon auch, auch individuell natürlich etwas äh, in der Fragestellung von, von Transzendenz, von Sinn, Sinnhaftigkeit alles auslösen und von dort her überrascht es mich nicht, dass du das, was du jetzt geschildert hast, wie du das erlebst, mhm. dass solche Sachen auch jetzt passieren.
0: Ja. Ist eigentlich ein, ein ein schwarzer Schwan, hast du dich mit dem mal beschäftigt, mit dem, mit dem was ist es, ein Statistiker, Tal heisst er, glaube ich, wo ein Buch geschrieben hat, über schwarze Schwäne, über höchst unwahrscheinliche Ereignisse, wo aber, wenn sie eintreffen, quasi wie Karten neu mischen, oder wo wie, wie ganz, ganz weitreichende Auswirkungen haben. Und das ist jetzt da auch, hat man irgendwie nicht damit gerechnet. Und jetzt äh, ist es aber doch gekommen, und es, es, es ist wie so, es ist eine Unberechenbarkeit, die jetzt eintritt und uns irgendwo nochmal vor, vor ganz existenzielle Fragen stellt. Ah. Also ich glaube, das ist so, das kann man auch schon lesen in, in der politischen äh,
1: Beurteilung, aber auch in der gesellschaftlichen Beurteilung, dass nach dieser Krise die Welt anders wird sehen, als was sie jetzt gesehen ja. ist, also vorher gesehen ist. Ja. Von daher glaube ich, ist es einfach noch nicht ganz klar, was es genau wird auslösen. Es mhm. gibt ja individuelle ich sage jetzt Dimension, die jetzt ein bisschen ist, aber es gibt natürlich auch gesamtgesellschaftliche Fragen, die nachher werden debattiert, ja. also wie viel die Wichtigkeit von diesen Gesundheitsversorgungssystem, die Wichtigkeit, von, dass etwas organisiert ist, auch für den Krisenfall, die Wichtigkeit, wie kann der Staat reagieren, was ist jetzt ein starker Staat, ein schwacher Staat, all die Fragen, ja. was ist die internationale Kooperation wert, wie sieht die internationale Kooperation ja. genau aus und so. Da kommen ja. ganz viele Fragen aufs, aufs System zu, jenseits von dem, was du jetzt ein bisschen hast mit der individuellen Auseinandersetzung. Ja. Und ich hoffe, weil jede individuelle Auseinandersetzung ja auch dann das Gesamtsystem beurteilt oder beeinflusst, hoffe ich schon, dass wir mit den, mit den Menschen, wo wir dann wieder unterwegs sind und, und weiterhin das Leben gestalten, dass wir dann eine gute Reflexion und eine gute ja. Weiterentwicklung vom
0: gemeinsamen Leben wieder gestalten können. Ja. Was denkst du denn jetzt als abschließende Frage vielleicht, was denkst du, wird sich die Schweiz von dem, was jetzt über sie eingebrochen ist, erholen und wie wird die Corona-Ausnahmesituation die Schweiz verändern? Also ich hoffe
1: es schwer, dass wir uns von diesem Virus werden. Erholen. Ich hoffe, dass wir natürlich jetzt durch die Abflachung der Epidemiekurve mhm. äh, das Gesundheitssystem nicht überlastet und dass wir nicht unmenschliche Situationen haben in der Begleitung der Leuten, die schwer erkranken. Ja. Das ist eigentlich die Hauptzielsetzung. Und, äh, parallel dazu läuft ja die ganze Debatte, wieso haben wir es verpasst haben, äh, sars -Impfstoff, impfstoff zu machen. Und dann, wenn man flacher, kann flacher machen kann, kommt noch irgendwann einmal später natürlich Frage, können wir jetzt schon impfen? Mhm. Und irgendwie wird das schon zu einem Ende kommen. Die Schweiz wird sich in dem Sinn verändern, dass sie die Krisenerfahrung gemacht hat. Ja. Aus einer Krisenerfahrung tut man natürlich immer Schlüsse ziehen. Aber die sind natürlich auch wieder gesellschaftlich zu debattieren. Also mhm. darum äh, freue ich mich auch auf diese Debatte. <lacht> Eigentlich, will Politik ja nicht einfach so die hocken die dort in Bern und und machen etwas. Die machen eben genau das, was wir jetzt miteinander diskutiert haben, ja. individuell einbringen und schauen, ob man daraus eine gesellschaftliche Regelung oder eine gesellschaftliche mhm. Norm machen Ich glaube, dass man aufeinander muss zählen und dass man aufeinander solidarisch sein muss, das wird eine wichtige Erfahrung von dieser ja. Krise Wenn man das nicht mehr kann, dann kann man solche Sachen nicht meistern. Und ich sage jetzt, unsere Generation, ich bin eine Nachkriegsgeneration, ich habe nie einen Krieg erlebt. Das ist für mich jetzt eine von der stärksten Krisen, nebst der Finanzkrise, aber rein gesellschaftlich yeah. ist das die stärkste Krise, die ich je erlebt habe in meinem Leben äh, als Gesellschaft. Und von dort her glaube ich, wird das sicher viele für uns beeinflussen, yeah. zum der Gedanken vom Gemeinsinn, hm. der Gedanken vom Miteinander, der Gedanken, man lässt niemand allein, äh, dass da vielleicht wieder könnte gestärkt werden yeah. und dann auch hoffentlich in Gesetzgebung und Regulierungen äh, einen Wiederhall finden.
0: Yeah. Das wäre, also, das wäre schon auch meine ausdrückliche und äh, hoffentlich auch begründete Hoffnung, dass, dass, äh, die Solidarität, die sich an vielen Stellen auch gezeigt hat, jetzt, also, auf, auf persönlicher Ebene, äh, wirtschaftlich, äh, äh, Leute, die sich zusammentun zum, zum, äh, Unternehmen zu stützen, äh, Nachbarschaftshilfe und mhm, so weiter, genau. dass das, dass das irgendwo gesellschaftlich, dass das nachhaltig in Erinnerung bleibt. Hey, wir haben dort, wo es hart auf Ako ist, Dort haben wir uns nicht einfach nur zurückgezogen und jeder hat geschaut, dass er seinen Arsch retten kann, sondern wir sind irgendwo zusammengestanden. Und das hat uns schlussendlich hoffentlich gleich gut getan. Das ja. äh, Erik, danke vielmals für, für das Gespräch, dass ich dich da hatte auf überfallen durfte. Ähm, für alle, die im Podcast jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt RefLab Stammtisch. Ciao zusammen.